0: Creemos que las crisis existenciales solamente nos pasan a los 30 con la famosa crisis de los 30, pero en realidad en cualquier etapa de la vida podemos sufrir esas crisis que nos llegan con tantas preguntas del para qué estamos acá, qué estoy haciendo con mi vida, realmente estoy haciendo lo que amo, voy por el camino de mi alma y es normal, a todos nos ha pasado en algún momento, yo también las he vivido en algunos instantes, en algunos años, de mi existencia y es bueno también hacernos esas preguntas, por eso hoy vamos a conversar un poco sobre este tema con mi queridísima Angie, con todos nuestros compas y parceros que nos acompañan todos los días en esta nueva temporada, ya la tercera temporada si no han visto los videos en YouTube y la nueva imagen que tenemos tanto en Spotify como en YouTube, por favor vayan a verlos que estamos súper renovadas
1: Hola Rocío, contenta, contenta como siempre con este tema buenísimo que escogimos y que hemos escuchado también, curiosamente, algunas cosas, algunas publicaciones en redes acerca de esto, ¿no? Siento que a veces elegimos temas y salen muchas cosas sobre ese tema, entonces digo, qué bueno, qué rico para poder prepararnos más, para poder llegar con más información y pues también ser más claras, porque sabemos que, como tú lo dijiste, nos ha pasado y a muchos de nuestros compas y parceros, también, así que queremos ayudarlos de lleno en este tema.
0: Sí, sabes que sí, yo estaba revisando por estos días que estaba pasando astrológicamente hablando con la luna, con los planetas, porque sí he tenido varias personas que han llegado a mí diciéndome como, Rocío, o sea, tengo como un colapso mental, no sé qué pasa, en mi vida también han sucedido situaciones que me han eh, hecho pensar y repensar mi vida, y digo, bueno, también seguramente estamos pasando y vibrando en una energía de cambios, de renovación como decía al principio, de hacernos tantas preguntas y de reevaluar nuestra vida hacia dónde vamos y también estas cosas pasan muy a final de año no ya estamos en octubre ya empezamos otra vez a pensar qué hicimos en el año por qué no lo hicimos y creo que es un ejercicio muy sano y muy importante que todas las personas se deben hacer en cualquier momento de la vida porque si bien tantas preguntas pues también nos dan muchas respuestas que nos llevan a trabajar en lo que nos falta, ¿cierto? Uh -huh.
1: Sí, completamente. Este autoanálisis ¿no? que siempre estamos nosotros invitándolos a realizar, pero cuando ya estas preguntas, estos cuestionamientos llegan y generan sobre todo malestar, este sentimiento de minusvalía o de sentir que estamos perdidos, de que hemos hecho las cosas mal. O sea, ya muchas veces en las crisis existenciales estas preguntas no construyen, sino que como tenemos tantas emociones encima, nos pueden destruir sentimos que estamos perdidos, que nuestra vida no tiene rumbo, no tiene un propósito y es muy importante poder salir de esto porque hay personas que se quedan estancados en esto y... Qué feo es como perder el, el disfrute de tu vida realmente pero saber que es algo temporal y que se puede salir y sobre todo salir fortalecido de ellas pues creo que es algo muy importante de saber, vivirlo en el momento que se presenta porque es totalmente natural y normal, a todos nos pasa pero sí saber que podemos salir de ellas es algo bien
0: bonito. Sí, de hecho ahora que lo mencionas, pienso que por más allá de que hayan muchas cosas positivas, estar en ese proceso de una crisis es bastante bastante doloroso, es bastante introspectivo pero también es una carga emocional muy pesada, muy fuerte donde muchas personas llevan a replantearse de verdad para qué vivo, para qué existo, con qué fin estoy en este mundo y cuál es mi propósito, realmente todo lo que hago vale la pena o realmente no vale la pena vivir y es muy fuerte Angie porque si uno no sabe manejar estas crisis se pueden llegar a tomar decisiones muy fuertes que muchas personas incluso han llegado a terminar con su vida en algún momento donde dices ya no puedo más por más de que vaya a terapia o que lo converse con alguien pues realmente es algo que me sobrepasa que no puedo con todo esto y prefiero no existir más entonces también creo que es muy importante ver en qué momento nos llegan estas situaciones cuáles son esos quiebres que hacen que yo me plantee eh, que tengo una crisis existencial, porque no es de todos los días, que obviamente uno se levanta y dice ay, no, y no me gusta mi vida, y no quiero vivir, ¿qué es lo que me pasa? No, porque hay momentos y hay circunstancias que hacen que detone todo eso, que uno lo está haciendo sentir de esa manera.
1: Sí, yo considero que cada, cada cinco y cada diez años traen consigo cambios bien fuertes para nosotros, no y es ahí cuando empezamos a ver que nuestros recursos, por ejemplo, de los 15 a los 20 cambiamos mucho, crecemos mucho. Cambia nuestros intereses, nuestra manera de pensar. Entonces, eso que yo era, ese ser que era... Ya no me sirve para estas nuevas circunstancias que estoy atravesando. Ahí es cuando se detona una crisis existencial. Ver que la persona que tú eras ya no se puede adaptar al nuevo entorno que hay. Y muchas veces creemos que si bien hemos repetido en muchas ocasiones que el cambio es permanente, creemos que así somos y que ya no vamos a cambiar. Ahí empiezan estos juicios. Y si lo que soy no es suficiente, y si esto no vale la pena, no sé, muchos muchos juicios, sobre todo que como ya dije nos hacen daño, ¿no? Y por eso están dando y rondando en nuestra cabeza, porque tenemos como que esta reactividad de adaptarnos, pero también podemos. Es parte de es parte de esta adaptación tener todas estas preguntas para poder encontrar todas esas respuestas y llevarlas a la práctica.
0: Wow. La verdad es que sí. Y yo me pongo en el lugar de muchos... Que están pasando en este momento incluso una crisis existencial porque es fuerte. Y yo creo que lo primero es reconocerlo Angie, es decir, o sea, identificar de que si estoy en una situación así, de que hace parte de la vida y de que es, digamos, dentro de todo pues normal de que tengas estas sensaciones, que hagas estas preguntas y te sientas como que ya no haces parte de... Que te sientas como en el limbo, que no sabes qué hacer, que tu vida realmente no es como tú la pensaste, como tú la soñaste y también eso va mucho anclado a los preceptos de la sociedad y en estos podcasts y en todos estos episodios lo hemos hablado mucho. De cuando la gente espera y la sociedad espera mucho de ti, tiene expectativas demasiadas altas de ti y tú no las cumples o sientes que no las estás cumpliendo, pues uh -huh. obviamente puede llegar un momento donde te desmoronas totalmente y dices no puedo con esto y eso justo pasa cuando estás en la etapa de los 30, sí uh -huh. si bien se habla mucho de la, de la crisis de los 30 porque obviamente ya en esa etapa nos dicen pues debes estar organizado con una familia, tu casa, tu carro, tu beca, o sea, tus estudios, siendo profesional, ejerciendo, y claro, está demasiada esa presión en cada uno de nosotros, y es muy fuerte cuando llega ahí, y también pasa, y acá es donde quiero contarles un poquito Angie, sobre este retorno de Saturno, no sé si tú les has escuchado en algún momento, Uh -huh. eh, que llega en esta etapa de los 28 a los 30 años. ¿sí? Lo he
1: escuchado, pero no, no sé realmente qué es.
0: Ok, perfecto. Bueno, tú cumpliste recién este año en los 30, ¿cierto? Sí. Uh -huh. Bueno, yo te voy a contar más o menos de qué se trata. Yo lo he estado estudiando mucho porque yo cumplí 28 años este año. Perdón, el año pasado.
1: Sí, ya vas My a cumplir God. 29, Rocío, te aviso, el otro mes. Oh.
0: Ok, no me dices ni me entero realmente, entonces ¿qué pasa? que cuando llega este retorno a Saturno, que pasa precisamente cada 28 años, es cuando empezamos a dejar esa faceta de niñez Sí, entonces los astrólogos pues lo explican como una crisis que precisamente se vive cuando ya de pronto uno no se siente a gusto con la pareja, con los amigos de toda la vida, hasta con la profesión que dices no, necesito de realmente reinventarme nuevamente y es que esas estructuras que nos sostuvieron durante toda esa primera etapa, antes de los 28 años, pues empiezan a derrumbar totalmente. Entonces es normal que para esa etapa uno se empiece a sentir mucho más de esa manera, entonces pues tampoco es de gratis que digan que pasa a los 30 y por ejemplo también cuando eh, pasa el retorno a Saturno, entonces esto eh, digamos se trabaja mucho en la astrología que es tu carta natal, no sé Angie si en algún momento te has hecho la lectura de carta natal No, traigo las ganas pero no lo he hecho Bueno, súper recomendado, yo me hice la lectura hace dos años cuando empecé a mucho más en todo este mundo y eh, de acuerdo a donde esté precisamente Saturno en tu carta natal y choque con los planetas que se encuentran en tu carta pues eso es lo que tú debes trabajar mucho más entonces te doy un ejemplo cuando yo cumplí los 28, yo decía, bueno, que tengo que trabajar en este momento. Y eran las relaciones. Las relaciones con mi pareja, las relaciones conmigo mismo, con mi familia. Entonces, de acuerdo a lo que tú tengas que trabajar, es eh, en lo que tú debes ponerle foco en ese momento. ¿sí? Entonces, mucha gente eh, pues, llegan en estos momentos de, de crisis que incluso te dicen, no sé por qué me siento así. Uh -huh no tienen explicación, no sé si te ha pasado Angie. a mí me ha pasado muchísimo que de pronto en el fondo sí sé por qué pero en ese momento no lo reconozco uh
1: -huh. y, y, y creo que va muy de la mano a esto que decías ahorita ¿no? De que muchas veces las imposiciones sociales de, de ya tienes que tener esto y si no lo consigues ahí puedes entrar en una crisis pero por otra parte puede que tengas todo eso que la sociedad te dice que es el éxito y la felicidad y te sientas vacío ahí sí. también pasa y creo que en algunas ocasiones me pasó y, y es realmente lo que tú has hablado tanto tiempo esta búsqueda de tu propósito de qué te motiva qué te hace sentir vivo y es algo bien personal bien subjetivo que te pueden poner una regla decir tienes que, tienes que, tienes que pero si llegas a eso y te sigues sintiendo vacío con desgana con desidia de vivir así como tú dices ¿qué me pasa? tengo todo no sé por qué me siento así, mm. que en el fondo uno siempre sabe, pero sí, es justo esta crisis. Estás en un proceso de cambio y te estás adaptando y cuesta.
0: Claro, y te tienes que hacer responsable sí o sí de lo que te pasa. Sí. Porque aquí ya no va a venir tu mamá, tu papá, tu pareja a decir, ven mi amor, ¿qué necesitas? Yo te ayudo, digamos en otras situaciones donde quizás, no sé, estoy buscando trabajo, te ayudan a pasar tu hoja de vida... Estás en una situación económica inestable, bueno, vente, colabora, busquemos opciones. No, uh -huh. aquí estas crisis existenciales son tan profundas que la única persona que puede resolverlas y dejar de sentirse así eres tú mismo. Uh -huh. O sea, te tienes que encargar tanto de esto, de que realmente aquí muchos promueven precisamente la meditación el Mindfulness, o sea, diferentes eh, prácticas uh -huh. para que tú puedas reencontrarte contigo mismo y trabajar ese autoconcepto de ti, ese descubrir nuevamente tu propósito, reinventarte, porque es que nadie te va a venir a decir cómo es, y por más que incluso tú escuches estos podcasts, que precisamente la idea es como que te sientas como más eh, en compañía de decir no estoy solo, no estoy loco, porque también te puede, puedes pensar estoy loco, es lo único que me pasa, y de hecho también por eso te comportas de cierta forma que mucha gente no lo logra entender uh -huh. Hay gente que te dice ¿qué le pasa? ¿Usted ¿por qué está así últimamente? responde de esta manera o está con mala energía, mala vibra, se mira mal, responde mal, con mala actitud entonces quizás en ese momento es donde tú puedes decir, bueno, de ¿Qué me pasa? ¿De qué me estoy dando cuenta? Que incluso muchas personas me lo dicen, pero yo ni lo veo. Pero solamente tú puedes trabajar en eso. Y creo que de eso, de hecho, eso es lo más bonito que tenemos como seres humanos, Angie. Que tenemos esa autonomía y esa capacidad de dirigir nuestra vida. Y de decir, cómo nos queremos sentir. Totalmente. Y yo estaba
1: buscando la información de un libro que era como nuestra Biblia en la carrera, ¿no? De... De desarrollo humano, que en cada década hay una crisis, existe esto versus esto, o sea, lo que hay que conseguir versus el camino que hay que atravesar para poder conseguirlo, ¿no? Como autonomía versus independencia, o sea, tienes que empezar a serte independiente para poder llegar a ser autónomo pero yo lo resumí en tres, tres crisis de los 25 a los 30 normalmente en este periodo se desata un conflicto de identidad ya no nos sentimos identificados con nuestro grupo de amigos o nuestra familia y necesitamos autoconstruir nuestra identidad, surge la pregunta ¿quién soy realmente? entre los 35 y los 40 esta franja de edad empezamos a tener conciencia de que la juventud se está yendo y necesitamos saber si estamos aprovechando o no nuestro tiempo para realizarnos. Surge la pregunta, ¿para qué vivo? Y entre los 45 y los 50, en esta edad considerada culturalmente como la mitad de nuestra vida, es normal que comencemos a sentir que ya no nos queda tiempo. Se empieza a pensar en la muerte y surge la pregunta, ¿De qué sirve la vida si todos vamos a morir? Y yo creo que después, ¿no? A los 60 también está esta, esta crisis de decir ¿Realmente viví todo lo que quise? ¿Tengo tiempo para hacerlo? ¿Cómo quiero vivir estos últimos años, no? Que no sabemos si son muchos, si son pocos Pero empezamos a tener estas dudas de, Realmente hice lo que quise ¿Qué puedo hacer ahora con el tiempo, la energía, la salud que aún me queda? Creo que siempre el ser humano está en este continuo pensamiento, ¿no? Y, y es bonito, como dije ahorita, no nada más pensarlo, sino también darle respuestas y sobre todo llevarlo a la acción. Porque podemos quedarnos años sentados pensando y pasando por estas crisis, pero si eso no genera un cambio en nosotros, pues realmente no va a haber algo efectivo o sea vamos a ser como que víctimas de la crisis ¿no? y, y quejándonos de, de que no fuimos, de que no hicimos de que nuestra vida no tiene sentido y hay una frase que leí que decía Charles Chaplin, eh, la vida no tiene sentido, hay que dárselo.
0: Así es Angie, y te escucho y me conmueve muchísimo, porque sí o sí son momentos y etapas que debemos pasar, que es necesario y que cada vez que nos sintamos de esa manera, eso nos va a potenciar y nos va a llevar a otro nivel para sentirnos mucho más fortalecidos, para tomar realmente las riendas de lo que queremos hacer, y creo que es como el ave fénix, ¿no? tienes que pasar por un proceso muy duro, muy duro, donde muchas veces tantas preguntas que te haces, tantas incógnitas que tienes, te van a hacer llorar, te pueden provocar ira, gritar... Eh, querer, eh, no sé, pelearte con la vida, con lo que tienes con lo que eres, con lo que has hecho hasta el momento uh -huh. pero que cuando ya baja esa eh, como que esa etapa del dolor, tú ya te empiezas a sentir mucho más libre, tienes esa capacidad de volar nuevamente de hacer muchas cosas más revitalizado, con más energía y sin duda eso hace parte de la vida y para eso vivimos y creo que las crisis existenciales, y como decimos acá en Colombia, la malparidez existencial, eh, es muy positiva desde esa opción. Es muy positiva en la medida en que realmente, como tú dices, tomemos acciones de lo que estamos aprendiendo en ese momento. Y creo que también como seres humanos nos hace falta tener esa empatía por el otro cuando vive esa situación así, porque muchas veces se juzga, se cae en el desconocimiento de que obviamente no sé lo que le pasa, la otra persona tampoco sabe o no me lo explica, no lo reconoce, entonces no sé de qué manera ayudar. Y, y como decíamos siempre para pelear se necesitan dos para discutir solo se necesitan dos y hay momentos donde las personas simplemente necesitan estar en soledad escribir en un libro salir a caminar solos escuchar música eh, tener esos espacios con uno mismo que también con el paso del día a día y el trabajo y las ocupaciones Angie pues a veces no no queda o pareciera que no hay tiempo para uno mismo uh -huh. y pum llegan estos momentos donde ya no quiero nada con la vida o me siento de, de tal o X manera y ahí sí quiero que, eh, que todo fluya diferente pero ya has dejado de hacer muchas cosas que te hubieran ayudado sí. a estar mejor y a sentirte mejor
1: sí totalmente y ahorita Rocío te escuchaba, te escuchaba decir que pues naturalmente hemos pasado a medida que crecemos por diferentes crisis así que Ahora ya llegó la hora, cuchi cuchi. Donde yo te voy a hacer la pregunta incómoda. my God. Que yo creo que ya medio la respondiste, pero, pero cree, me, me gustaría que nos dijeras un poco más a profundidad, Rocío. ¿Has experimentado alguna crisis existencial y.? ¿De qué manera ha sido para ti? En este entendido de, de la, tomar acción, ¿no? ¿Qué acciones tomaste pues, después de tu crisis?
0: Bueno, mira, una de las crisis que más he tenido han sido profesionales a nivel laboral. Porque yo soy una escorpiana muy estructurada, muy organizada con, con mi vida. O sea, he tratado como de procurar de que eh, si estudié una carrera, pues debo ejercerla, debo trabajar en lo que estudié... Eh, merezco ganar bien entonces cuando he tenido quiebres en mi vida donde no trabajo en lo que me gusta, no trabajo en algo sobre mi profesión o lo que estudié, pues obviamente me desestabilizo totalmente y ahí es donde empiezo a tener crisis incluso ahora que estoy como emprendedora, trabajando eh, mi, por mi cuenta y con Eduardo también, he sentido momentos donde digo, realmente lo que hago vale la pena Realmente a la gente le gusta mi trabajo, realmente lo hago bien. Si es esto para lo que nací o definitivamente estoy eh, súper perdida y no es por acá. Sí he sentido como esos momentos donde digo incluso eh, voy a cambiar de profesión, o sea, no me importa, eh, me voy a volver una astróloga y voy a empezar a, a leer el tarot. O sea, cosas así que son muy x, pero digo después, no, mi familia acaba de decir... Eh, no sé, como que tantos prejuicios y tantas cosas con las que venimos desde chicos. Eh, me llevan como a decir no, 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 no te desubiques, esto es lo tuyo ta, ta, ta entonces creo que las crisis más fuertes por ahí han sido a nivel profesional y a nivel de mi propósito cuál es mi propósito y cuál es mi misión uh -huh. y cómo le he podido trabajar pues precisamente con el proyecto que tengo que es ayudarle a las personas a encontrar su propósito de vida entonces muchos me podrán decir Rocío pero no tiene sentido porque si ni tú lo has encontrado y ni sabes cómo hacerlo cómo le vas a ayudar a los demás a pasar por eso bueno es que justamente yo sé lo que se siente uh -huh. sé lo que se siente sentirse perdido, sé lo que se siente es no da, tener un sentido de lo que haces que trabajas todos los días, te levantas Temprano, vas en el bus, eh, llegas al trabajo, sales del trabajo tarde y todo parece una rutina y nada te satisface, nada te gusta, sientes que estudiaste y perdiste tu dinero, sientes que te tocó trabajar en otra cosa porque ya en tu carrera no te contratan, en trabajos relacionados eh, no te tienen en cuenta, entonces yo ya viví todo eso y eh, a veces todavía lo, lo paso, lo siento en diferentes sentidos, pero lo vivo, lo he vivido, entonces digo, bueno, por eso teniendo esa capacidad de decirte cómo se siente, cómo puedes salir de ahí y cómo puedes trabajar para encontrar ese propósito, es que yo puedo incluso ayudarme a mí misma a encontrarlo, uh -huh. creo que de esa manera pues lo he hecho últimamente.
1: Muy bien, muy bien, y qué bonito que queda eso, ¿no? ¿Qué puedo hacer diferente? ¿Cómo puedo aportar también? Porque si bien estamos pensando en nosotros, pero qué bonito también eso que descubrimos en nosotros poder aportarlo al mundo. Eso yo creo que es algo bien, bien, bien bonito. Y pues yo hablando un poquito de mi experiencia, fíjate, ahorita estaba recordando. Como les digo, para mí cada cinco años marcan mucho, ¿no? Siento que crezco mucho. Yo recuerdo que a los 20 años yo ya vivía, yo vivía sola a mis 20 años, sola, sola, estudiando. Y sí recuerdo que tuve como un episodio incluso depresivo donde tenía desidia, tenía apatía. Me daba lo mismo levantarme de la cama o quedarme dormida. Y creo que fue parte de esta crisis, ¿no? De decir, o sea, ya pon los pies en la tierra, si bien estás estudiando, pero ya tienes 20, ya no, ya no estás tan chiquita. Sí estás joven todavía, pero ya no eres una niña, ubica. Y creo que sí fue un episodio muy duro, pero lo superé. A los 25, los otros 5 años después yo ya estaba trabajando y fue también como de Angie, deja de hacer ciertas cosas que no te suman, estás trabajando, la vida requiere de ti cierto aspecto, un aspecto más profesional y demás, ok, fue incluso alejarme de muchas personas sin querer, sin intención, pero creo que el mismo crecimiento las fue dejando atrás. Y de los 25 a los 30, pues qué les cuento, ahí sí fue puro, puro cambio, cambio, cambio tras cambio. Y pienso que de los 28, justo como tú decías ahorita, todo este aspecto astrológico que yo desconocía, de los 28 a los 30 fue cambio radical total de actitud, de intereses y de todo. Por ejemplo, el viernes estaba con dos amigos... Los tres tenemos 30 años y cuenta uno, ¿no? que andaba con, con los amigos, fui al antro, me desvelé, ando bien crudo. Pues andabas con los jóvenes, le dice mi amigo, que los jóvenes tienen 27 años, o sea, son tres años más chicos que nosotros. Pero tú ves la diferencia de lo que ellos hacen a lo que hacen los de 30, el ritmo que traen. Y dije, sí, es cierto. ¿A qué edad empezaste tú? Le dije a salir más tranquilo, allá ya no salir tanto. A los 28. Y digo, sí, o sea, no soy la única. Realmente los 28 años traen un cambio bien fuerte. De los 28 a los 30, agárrense. Y diría mi doctora, de los 30 a los 35,
0: también agárrate. <risa> o sea, no, no para, no para, sí. y, y, y es bonito, mira que cuando yo empecé a estudiar todo este tema, yo antes de cumplir los 28, yo era, ¿qué va a pasar?, porque también en mi carta natal me salían varios eh, episodios que iban a suceder, pues obviamente en la carta no te dice como eh, una visualización de tu futuro, uh -huh. pero eh, sí te da como pistas y señales de lo que debes trabajar, de cositas que, que vas a tener que vivir con uh -huh. el tiempo, y decía, Dios mío, o sea, esto que estoy viviendo yo siento que lo he leído en, alguna, en algún lugar o es kármico o como que me quiero preparar mejor para lo que venga y entonces iba como a la carta y leía y decía, Ay, si es lo que siento, si es como me está pasando se parece mucho, tiene mucha relación y como que obviamente te da otro panorama también para tú tener realmente otra perspectiva de cómo quieres vivir pues estas situaciones que te pueden ir cambiando tanto la vida, tanto la forma de pensar, la forma de vestirte, de comportarte, y mira Angie que encontré algo que te quiero preguntar, es muy largo, me encantaría compartirlo con todos los signos, pero es que son muchos. Uh -huh. Y uh, aquí encontré algo de cómo viven pues, los signos, las crisis existenciales o de qué manera podrían pues, trabajar en ello. Eso también. Si les gusta por ahí todo este cuento, estaría bueno que, que lo leyeran nuestros compas y parceros. Mira, sí. tú que eres Acuario, ¿cierto? Uh -huh, sí. Mira dice que cuando Acuario está atravesando una crisis existencial a menudo van a un lugar de la naturaleza donde puedan pensar en soledad, contemplan su vida y finalmente se dan cuenta de que son responsables de sus propias reglas sobre cómo quieren que sea su vida Deben ser la persona que quieren ser Y hacer lo que quieran Siempre y cuando no perjudiquen a nadie Sin que nada les impida Saben que los nuevos recuerdos Y los desafíos a sí mismos Afectan positivamente sus vidas Y que ello único que los detiene Perdón Y que lo único que a ellos los detienen Son ellos mismos uh -huh. ¿Qué piensas? Sí, me tiene. identifico,
1: me, me identifico totalmente y sobre todo ahorita que dijiste, qué curioso que mi mente viajó, ahorita que dijiste esto de, de que buscan un lugar en la, en la naturaleza, yo allá en la ciudad de la que soy, en Nogales, yo tenía mi lugarcito especial, así como el rincón de pensar, era mm. en el estacionamiento de un súper, <ríe> okay. en el estacionamiento de un súper, porque aquella ciudad está en los cerros, pues, entonces me brincaba la cerca y estaba sentada en unas piedras bajo la sombra de unos arbolones. Y ahí me sentaba yo a ver pasar los carros, como el contraste de la ciudad y, y la naturaleza, ¿no? Y ahí era mi lugar ideal. Me quedaba lejos de mi casa, pero si yo andaba triste, pensativa o algo, me iba a ese lugar a encontrar la paz que me hacía falta, así que... Me identifico total, totalmente, Rocío. Mira, ¿Y, del, mira. ¿Y del
0: tuyo qué? Mira, los escorpiones. Dicen que lo mejor que puede hacer un escorpio cuando atraviesa una crisis existencial... Es hacer una limpieza mental y deshacerse de la mayor cantidad de negatividad posible. No quieren que ningún mal pensamiento tenga acceso a su yo interior, por lo que deben bloquear la negatividad y evitar que los afecten de manera adversa. Scorpio evita la negatividad meditando y pra practicando la atención plena cualquier cosa positiva que ayude a anclar la confianza y los sentimientos de sí mismo. Y es que, ¿qué pasa? Que nosotros, los escorpianos, bueno, seguramente les pasará también a otros signos, pero nosotros somos de muy quedarnos en la culpa, en la culpa y por qué hice eso, por qué dije eso. Entonces, claro, toda esa energía negativa cuando llegan esas crisis. Eh, te hunden, o sea, te pueden hundir o te pueden sa sacar a flote. Uh -huh. Y a mí me pasaba, por ejemplo, ahorita que recuerdo cuando me pasaba esas preguntas de qué estoy haciendo con mi vida profesional, decía, ¿para qué estudié esto? No, sí, cuando, todo, cuando yo estaba preparándome para estudiar comunicación, todo mi entorno se dio para que no lo hiciera, por ejemplo, sí. pensaba en esos momentos que me llegaban, entonces, ¿para qué no le hiciste caso a tus papás? ¿Por qué insistí en ese tanto? Mira, hubieras sido otra cosa, te hubiera ido mejor, entonces empieza, empieza la mente, la mente a, a, a llenarte de malos pensamientos, de cosas negativas, igual cosas del pasado que tú ya no puedes eh, controlar, ya pasó y debiste aprender, entonces creo que sí tiene, tiene mucho que ver con nuestros estados eh, más eh, escondidos o como que esas cositas que solamente algunos signos o algunas personalidades pues saben que pueden hacer para que todo fluya mejor, así que está bueno el apunte. Si
1: sí nos queda si <risa> sí nos queda las dos y ya casi para terminar compas y parceros les voy a compartir Fíjate que la gente estuvo como que muy pasmadita ahora con la, con la pregunta de redes sociales. Yo preguntaba, ¿has experimentado una crisis existencial? Y si sí, ¿de qué manera la viviste? Solo nos respondió Caro García Tavares, que dice, yo siento y creo que se llega a una crisis cuando sales de la universidad y no encuentras el trabajo deseado. Te ilusiona buscar trabajo, pero te topas con un sueldo muy bajo. Te piden experiencia de años o estás en un trabajo y no sea el que te hace crecer no aprendes, no es, de tu, no es de tu agrado perdón, y peor aún no era lo que buscabas o no tienes la vocación, si sí, es como que eh, esta orientación que tú le das a las personas, ¿no? de Realmente de el trabajo, desde dónde lo estás haciendo, o sea, ¿te gusta, es tu vocación, es meramente por el dinero, te piden una experiencia, ¿cómo chingados voy a agarrar experiencias si no me dan trabajo? Es algo bien, bien pesado a lo que nos enfrentamos al salir de, de la carrera. Yo afortunadamente, afortunadamente, y gracias al amigo que lo quiero mucho, mi amigo Alberto Arce, yo me titulé en noviembre y yo para enero ya estaba casi contratada, entonces no batallé mucho, pero hay personas que sí batallan.
0: Sí, sabes que es algo que se repite mucho, y más con nuestra generación, que precisamente quiere romper tanto las estructuras. Tú, incluso Angie, hace varios años atrás, cuando veías toda esta ola de los emprendedores y tu marca personal, y no, o sea, la mayoría estudiaba y salía con el pensamiento de voy a trabajar en una empresa, uh -huh. y crear negocio y demás, era mejor dicho algo... Es súper extraordinario y era tipo montar tu tienda o algo presencial, pero obviamente con toda esta onda de las redes sociales y la evolución tecnológica, pues obviamente también a nosotros como jóvenes nos llegan esos planteamientos de, bueno, o sea, también hay nuevas posibilidades que voy a hacer también para eh, hacer cosas diferentes, realmente lo que me gusta y no estar metido en una empresa haciendo lo que no, o inclusive sin tener eh, ese lugar donde me den esa oportunidad. Entonces, como muchos dicen, eh, o creo que lo decía eh, Luisito Comunica, de no conseguir un trabajo, me tocó inventarme uno, crearme uh -huh. mi mismo trabajo. Y creo que por eso te digo, desde esas crisis tan duras es que llegan incluso los mejores inventos, las mejores propuestas eh, ese renacer totalmente que tú dices o te levantas más fuerte de esto o ya te dejaste caer y realmente aquí no va más entonces creo que que es muy positivo desde la mirada en que se le dé y tampoco juzgarnos por vivir una situación así. Uh -huh. Saber que no somos los únicos y de que hace parte de la vida y de nuestro proceso de crecimiento y de transformación, eso es vital para mí. Y por eso yo a cada persona que lo vive y que me lo cuenta, yo le digo, bueno, si quiere llorar, si quiere experimentar ese dolor literal, o, sea, o estar solo o darse ese tiempo para usted, Hágalo sin remordimientos y sin pesar por uno mismo. Hay mucha gente que dice: Yo soy muy fuerte, yo que voy a estar llorando, yo que voy a estar deprimiéndome, sintiendo ansiedad. No, 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 yo estoy muy ocupado para sentir eso. No, no, no. Es necesario también pasarlo para fortalecer.
1: Claro que sí, pensar que todo pasa y cuando pase no vas a ser la misma persona, vas a ser una versión mejorada de ti mismo. Y creo que vale la pena atravesar esto para poder ser. Mejores cada vez y, y creo que esa es la gran moraleja de estas crisis existenciales ¿no? no voy a hacer lo mismo porque mi ambiente demanda algo distinto de mí pero aparte de ser distinto va a ser mucho, mucho mejor y sobre todo más feliz porque vas a tener esta claridad de tus objetivos de qué es lo que quieres y qué tienes o qué debes hacer para poder llegar a ese lugar así que pues yo creo que es todo, compas y parceros, en este episodio que estuvo muy lindo, muy, muy, no sé, reflexivo, introspectivo también, dense chance y dense permiso y el perdón si es que están atravesando una crisis existencial.
0: Así es Angie, no, yo me voy súper conmovida, eh, es muy lindo, yo soy muy llorona.
1: Por dos. Eh...
0: <risa> Ok, sí, tenemos un episodio sobre Y si quiero llorar, ¿qué? Así que si no lo han visto lo pueden ir a ver O bueno, escuchar también en Spotify Feliz, me voy feliz Porque estos episodios me sirven muchísimo a mí también Y sé que las personas que nos van a escuchar También les van a llegar directo al corazón si nos quieren dejar sus comentarios en la cajita de comentarios de YouTube lo pueden hacer, también si quieren compartir en sus redes sociales el episodio que está en Spotify y en no bien puedan o sea, de ver y saber que ustedes nos escuchan y que les gusta este podcast.
1: Claro que ya si ya saben compartan, eh, suscríbanse denos like, déjenos su experiencia que nosotras gustosas de leerlas y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales que se las dejamos acá bajito, así que Besotes para todos y muchas gracias por estar cada semana con nosotros.
0: Besitos, los queremos. Bye.
1: Bye.